0: Mein Roman heißt Identity wie Identitätspolitik und Brüste, denn das sind die Themen über die Nivedita Anand Blog. Nivedita Anand ist Mitte 20, studiert Postcolonial Studies bei Sharaswati, die ein Medienstar der Postcolonial Studies ist, die als Aktivistin spricht, irgendwie als POC, als wir spricht. Und dann kommt aber plötzlich heraus, Sharaswati ist Weiß, ist Sarah Vera Thielmann aus Karlsruhe. Und dann muss Nivedita ihr komplettes Leben neu überlegen und geht dann zu Sharaswati und versucht Antworten von ihr zu bekommen. Und der Roman ist eigentlich dieses Aushandeln zwischen den beiden. Was bedeutet das? Wie können wir jetzt damit umgehen? Kann es vielleicht sogar Verzeihen geben? Wer weiß.
1: Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die zwölfte Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München.
2: Ich bin Barbara Streidel und ihr habt gerade Mithu Sanyal gehört. Sie hat einen Roman geschrieben, Identity.
1: Identität und Titten, Brüste und Identitäten. Es geht um die Frage, ob Race so ein variables Konzept ist wie Gender. Oder anders gesagt, wenn es Menschen gibt, die Transgender sind, kann es dann auch Menschen geben, die Transracial sind. Und warum ist das eben nicht vergleichbar? Wir sprechen heute sehr lange mit Sanyal, die man bisher vor allem eher als Autorin von Sachbüchern kennt. Vielleicht erinnert ihr euch, in unserer Weihnachtsausgabe von Stadtlandkrise habe ich hier im Podcast ihr Buch Vulva wärmstens
2: empfohlen. Ja, die MeToo ist für uns richtig eine Weggefährtin. Sie hat zum Beispiel bei unserem Kongress zum 30. Geburtstag von Frauenstudien auch die Keynote gehalten. Und ja eben, wir haben ihre Kulturgeschichte über die Vulva empfohlen. Ich möchte noch für diejenigen, die sie nicht so gut kennen, eine ganz kurze Bio in ein paar Eckdaten nennen. Dr. MeToo Melanie Sanyal ist Kulturwissenschaftlerin, Autorin und Journalistin. Sie ist auch Referentin für Genderfragen und Dozentin an verschiedenen Unis. Sie lebt in Düsseldorf, sie schreibt Bücher und Texte und Hörspiele für diverse Rundfunkanstalten, zum Beispiel in WDR oder in Deutschlandfunk. Neben ihrem Vulva-Buch ist auch das über Vergewaltigung viel besprochen und diskutiert worden. Das ist 2016
1: erschienen bei der Edition Nautilus, Neuauflage 2020. Und vielleicht erinnert sich die ein oder andere von euch: Es gab damals auch wirklich einen ziemlichen Aufreger. Sie hat eine Art Shitstorm abbekommen, weil sie sich nach einer Veranstaltung auf Anregung von Besucherinnen für eine Diskussion über den Opferbegriff oder die Opfermachung von Frauen eingesetzt hat durch Feministinnen. Sie sagt, männliche Täterschaft und weibliche Opferschaft, das muss nicht immer ein Teil unserer Menschheitsgeschichte sein und ein Begriff war dann, der eben diese Empörung, diesen Shitstorm ausgelöst hat, auch bei manchen FeministInnen, dass sie gesagt hat, Der Begriff Überlebende, aus dem Englischen übernommen, Survivor, ist gar nicht immer so passend im Deutschen. Manchmal ist es auch eher ein Erlebende und das kam halt manchen Frauen und Männern polemisch vor. Bisher vor allem Sachtexte, jetzt auch, nach Hörspielen, ihr erster literarischer Roman. Und mich hat interessiert, das war meine erste Frage an Mito, Was denn zuerst da war? Dieses Thema, die Frage, können Menschen transracial sein, wo es ja auch ein reales Vorbild gab, oder der Wunsch, literarisch zu schreiben, einen Roman zu schreiben? Ich wollte tatsächlich schon immer, immer, immer Romane schreiben, schon bevor ich
0: schreiben konnte, weil es auch die einzige irgendwie Kulturform war, die ich kannte, also dass ich Journalistin geworden bin. Ich wusste nicht, dass es Radiobeiträgen gibt, wir hatten kein Radio. Also wir hatten wahrscheinlich ein Radio zu Hause, das aber nicht in der Form benutzt wurde. Es war tatsächlich so, dass ich aber ganz lange dachte, dass der deutsche Buchmarkt und die Romane, die am deutschen Buchmarkt produziert werden, gelesen werden und so weiter und das, was ich an Romanen schreiben möchte, einfach überhaupt nicht zusammenkommt. Und das war auch wirklich so, also ich habe tatsächlich vor 20, 25 Jahren mal eine sehr, sehr schöne Kurzgeschichte veröffentlicht, hatte dann einen Anruf von Karin Graf bekommen, die dann meine Literaturagentin wurde und dann habe ich irgendwie so 80, 140 Seiten geschrieben und die hat es dann an Verlage gegeben und die haben damals so reagiert, wir, wir haben doch schon ein Buch von einer, Hinderin, wir brauchen doch nicht noch ein zweites. Also sowohl der, der deutsche Buchmarkt als aber auch ich waren damals noch nicht in der Lage, dieses Thema wahrzunehmen, weil es in Deutschland überhaupt nicht verhandelt wurde. Also zu dem Zeitpunkt hat man über Rassismus noch geredet. Wieso? Rasse gibt es ja nicht. Also kann es keinen Rassismus geben. Und es war wirklich so dieses, wie so eine weiße Wand und wie eine Nebelwand, durch die man durchgehen musste und die, durch die man sich vortasten musste. Das sind Debatten, die in England und Amerika schon lange geführt wurden. Die sind in Deutschland auch geführt worden. Aber wir haben unsere eigenen Debatten und eigenen Auseinandersetzungen vergessen darin oder irgendwie einfach irgendwie verdrängt. Und jetzt, und das ist wirklich wie so eine Revolution auf dem Buchmarkt, also jetzt erscheinen ja dieses Jahr relativ viele Bücher von POC-Autorinnen, von BIPOC-Autorinnen und plötzlich sind halt Bücher da, die miteinander auch korrespondieren können. Also es ist nicht nur ein Buch, das dann für alles
2: stehen muss, sondern es ist ein Buch, das eine Geschichte erzählt und es gibt viele andere und das ist so toll. Ich will mir gleich ganz kurz einen Begriff hier klären. BIPOC hast du gerade gesagt, das ist die Abkürzung von Black.
0: Black, Indigenous and People of Color. Also es ist halt wirklich eine Aufzählung. Das ist ja immer das Problem mit diesen Akronymen. Irgendwie man muss sie kennen und dann kommt ein neuer Buchstabe dazu und noch einer. In England sagt man irgendwie auch nicht mehr People of Color. Sagt man BAME, Black, Asian, Minority... Ethnic. Genau, also irgendwie, es ändert sich immer und es wird sich auch ändern. Also POC, People of Color, ist natürlich absurd an eines dieser Worte, wo man denkt, irgendwie Menschen von Farbe. Irgendwie haben gerade gelernt, Farbe gesagt man nicht, weil es natürlich ein rassistischer Begriff ist. POC soll auf die Konstruiertheit noch hinweisen des Ganzen. Es ist der beste Begriff, den wir haben, weil es eine Selbstbezeichnung ist. Ich bin mir sicher, in zehn Jahren haben wir neue Worte.
2: Hm. Ja, das ist auch das Schöne, dass man an der also tatsächlich an dieser Veränderung unserer Sprache auch erkennen kann, dass wir uns mit etwas auseinandersetzen. Das finde ich ja jetzt neben den ganzen Umständlichkeiten, die manche Leute da diesen Begriffen vorwerfen, finde ich das einfach das Tolle. Wir sehen, wir sind dabei, uns damit auseinanderzusetzen. Wir nehmen nicht einfach alles hin.
0: Das ist, das ist ein so schöner Blick darauf, weil es halt auch irgendwie das Ringen und die Verzweiflung <lacht> zu
1: diesen Worten zeigt.
2: Ja, naja, aber es ist ja ein Ringen, ein Ringen um, wie sage ich das denn jetzt? Ich wollte hier mit dir immer ein Hörspiel über Transpersonen machen im kirchlichen Kontext, wenn du dich erinnerst, Mito. Das werden wir auch irgendwann noch schaffen. Die Sache mit den Variationen von Gender ist irgendwie angekommen in, in den meisten Teilen unserer Gesellschaft. Aber wie ist es mit Race? Also können, dürfen, wollen wir das selbst bestimmen? Sind wir also in einer Post-Identity-Zeit angekommen? Oder ist es auch nur noch eine Theorie, mit der du da spielst? Es ist ja tatsächlich, dass
0: der Begriff Trans-Race ja viel älter ist als der Begriff Transgender. Und der bezieht sich hauptsächlich auf so Adoptionen von Kindern aus anderen in Anführungszeichen Races um, und also ne, aus aus Kindern mit sichtbar anderen irgendwie Hintergründen, die sich als massive Probleme herausgestellt haben. Also ich habe auch relativ viel Recherche für also ich, ich mache lieber Recherche Recherche für alles. Habe auch für dieses Buch ganz ganz viel Recherche gemacht und es ist eine wahnsinnige Belastung. Tatsächlich kenne ich das als eine der Selbstbezeichnungen, also wir haben ja irgendwie, (lacht) ich bin damit aufgewachsen, dass ich mich Ausländerin genannt habe, (lacht) also was das einzige Wort war, was wir hatten, ich bin Deutscher geboren, das ist absurd irgendwie. und dann kamen halt so irgendwie multikulturell, irgendwie also ganz viele wirre Menschen mit Migrationshintergrund und so, dann kam irgendwann bikulturell und aber auch transkulturell und interkulturell und sowas kamen halt als Worte da rein für Leute wie mich, die halt mehr als eine sichtbare, irgendwie einen sichtbaren, auch Kultur ist ja merkwürdig daran, Entschuldigung, also ne, ähm, wir haben ja alle ganz viele Kulturen, warum irgendwie soll meine Kultur plötzlich meine Hautfarbe sein? Also ganz, ganz schrecklich, also diese ganzen Definitionen und Trans Race ist tatsächlich etwas, in den Debatten um Rachel Dolliser, es gab einen vergleichbaren Fall in Amerika, eine schwarze Bürgerrechtlerin und Aktivistin, die sich dann plötzlich als weiß herausgestellt hat. Und irgendwie Rachel Dolliser hat dann irgendwann in den Debatten viel der Begriff Trans Race für sie, weil es zeitgleich mit Caitlin Jenner, die halt auf dem Vogue-Cover war und wo genau diese Debatten geführt wurden. Und man hat gesagt, ja, wenn er das eine akzeptiert, könnte er das andere nicht ablehnen. Und dann gab es ein großes Ring darum, kann man das vergleichen, ist es dasselbe? Weil es natürlich stimmt, dass Race viel konstruierter ist als Gender. Also nicht irgendwie, dass Gender echt und, und, und genuin und authentisch ist, aber irgendwie, dass Race wirklich so offensichtlich kompletter Bullshit ist. Also wir leben in einer Welt, in der es Realitäten geworden sind, die wir nicht ignorieren können. Wir können also Leute, die einfach sagen, ich sehe keine Hautfarben, sagen, ich setze mich nicht mit Rassismus auseinander, weil ich nehme ihn einfach nicht wahr. Natürlich wäre es wunderbar, wenn wir irgendwann in einer Welt leben, in der wir Hautfarben genauso sehen wie Farben von irgendwie, weiß ich nicht, Stoff und so weiter. Aber da sind wir einfach noch gar nicht. Bloß weil ich nur Mütter habe, müssen meine Kinder nicht alle weiblich sein. Also Gender wird ja von Generation zu Generation sowieso neu vererbt und damit anders verhandelt. Das ist bei Race anders. Also irgendwie, dass wir wirklich diese Idee haben von Vererbung, von Blutlinien. Es gibt diese ganze in Amerika One-Drop-Rule, also nur einen Tropfen schwarz, das Blut ist immer rot. Absurd. Und dann bist du schwarz. Das heißt, wir haben sowieso ein anderes Konzept, mit dem gearbeitet wird und über das auch Diskriminierung und über Sichtbarkeit wird auch Diskriminierung verhandelt. Und das auszublenden, ist ganz, ganz schwierig. Der Gedanke, irgendwann in einer Welt zu leben, in der Race tatsächlich etwas ist, was entweder wir uns frei auswählen können oder einfach nicht mehr existiert. Weil das ist die andere Sache darin. Und mit Gender können wir ganz viel Spaß auch haben. Also es gibt Sexismus und alles, aber unter anderem irgendwie finde ich auch super, eine Frau zu sein. Ich habe ganz viel Spaß daran. Und Nivedita in dem Buch möchte halt auch an Race Spaß haben. Die möchte über Rassismus reden, aber die möchte auch diese ganzen Aspekte von Belonging und und all das erforschen, was ihr bisher nämlich auch vorenthalten wurde.
2: Ich möchte, bevor Laura die nächste Frage stellt, möchte ich unbedingt noch einen Satz. Ich habe mir ganz viele Sätze aufgeschrieben aus deinem Roman und einer auf Seite 59, der geht so. Der passt nämlich ganz gut. Rassismus bedeutet nicht oder zumindest nicht nur, dass andere Menschen denken, dass du nicht dazugehörst. Rassismus bedeutet, dass du dich selbst als nicht zugehörig empfindest. Und dies so zum Thema Menschen, die sagen, wir haben gar keine Rasse, ich sehe das gar nicht. Die blenden eben aus, dass genau dieses Problem existiert. Jemand anders fühlt sich ausgeschlossen.
0: Das, genau, genau, genau. Es geht aber in der Szene ja auch weiter. Sie spricht irgendwie, das ist Nevidita, die mit ihrer irgendwie Lieblingsmitbewohnerin spricht, die weiß ist, die aus einer Familie kommt, die halt eben nicht irgendwie Bildungsbürgertum ist, ihr Vater ist Friseur und, und die sagt ja, schön, das geht mir doch genauso. Und das ist halt auch dieses, also es ist halt eben, ich will damit nicht sagen, Race ist die erste, die wichtigste, die einzige Unterdrückungskategorie, aber es ist die, wo wir unglaublich viele weiße Flecken haben, die wir uns gar nicht angeguckt haben. Und es gibt ganz viele Querverbindungen darin. Oder dass ihre beste Freundin Uluce, die beiden denken ja, die Gemeinsamkeit ist, dass sie beide Rassismuserfahrungen haben. Unter anderem haben die beide Mütter, die denselben Job haben. Die Mütter hatten sogar fast denselben Namen. Also die eine ist Birgit, die andere Brigitte. Also die haben auch noch ganz, ganz viele andere biografische Ähnlichkeiten. Auf denen aber, und das eine ist nicht von dem anderen unabhängig. Also die sind nicht entweder irgendwie Töchter von Sozialarbeiterinnen oder irgendwie BIPOCs, sondern beide das irgendwie verstärkt sich zusammen und irgendwie ist
1: miteinander verbunden. Man würde das ja, wenn man quasi von einer Norm ausgeht, würde man das sozusagen als hybride Persönlichkeiten fast schon bezeichnen oder mit vielen verschiedenen Facetten, die zusammenspielen? Genau, wie die meisten Menschen hybride Persönlichkeiten sind, nur da fällt's auf. Genau. Dein Roman ist ja im Grunde auch eine hybride Form, weil du mit ganz vielen Ebenen spielst. Also es gibt viele Figuren, die auftauchen wirklich. Du verwendest sogar... Echte Zitate von einem ähm, amerikanischen Promi, der eher so unter den Maskulisten seine Fans hat. Du hast auch Namen von echten Journalistinnen und so. Wie hast du das angestellt? Wie hast du diese echte Ebene in deine Fiktion mit reingekriegt? Also erstmal ist die Geschichte ja so.
0: Absurd oder so also fantastisch irgendwie, dass es mir total wichtig war, dass die Leserinnen mir dann auf allen anderen Ebenen vertrauen können. Also dass alles andere super in der Wirklichkeit verwurzelt ist. Also jeder Ort darin ist wirklich so. Jede Toilette, auch die Toilette im Deutschland, wo dann die Geschichte anfängt, sieht genauso so aus. Das war mir ganz wichtig. Die realen Figuren, also es gibt, weil es so Debatten sind, die ja hyperaktuell sind, sind diese echten Debatten natürlich auch eingeflossen in meinen Roman. Also ganz vieles an der Auseinandersetzung von irgendwie ähm, Rachel Dolle soll ist in meinen Roman eingeflossen. Teilweise, weil sie sich auf Rachel Dolle soll beziehen. Teilweise aber auch, als würden Menschen das zu Sharaswati schreiben. Das sind da habe ich mir ganz viel mit Zitaten gearbeitet. Ich habe Leute eingeladen, für mich Tweets zu schreiben, tatsächlich, weil ich wissen wollte, also ich transportiere einen Fall nach Deutschland. Würde man das hier überhaupt, also würde es hier so hochgekocht werden? Ja, kann ich inzwischen aus allen Reaktionen auch auf das Buch, kann ich absolut bestätigen. Also ganz, ganz, ganz am Anfang habe ich tatsächlich ein paar Leute gefragt, wie würdest du reagieren, wenn du so eine Sache im Internet lesen würdest? Und dann haben die mir irgendwie so geschrieben, ich würde so und so einen Tweet schreiben. Und ursprünglich war es gar nicht die Frage, irgendwie schreib mir einen Tweet, sondern Ursprünglich war es wirklich die Frage, wie würdest du reagieren, um einfach nur zu wissen, irgendwie wäre es für dich so ein großes Ding. Und ich dachte, ja, die sind ja super, die sind ja viel, viel besser, als ich selber schreiben könnte. Die müssen da rein. Dann dachte ich, aber nur drei ist ja doof. Also es müssen dann noch viel, viel mehr rein. Und ich habe tatsächlich ganz viele Leute angefragt. Und das war tatsächlich unglaublich toll sowohl inhaltlich sind die alle anders als ich sie geschrieben hätte aber vor allem auch stilistisch und das ist ja das Tolle am Internet es ist wirklich ein vielstimmiges Medium und dass du diese, diese Vielstimmigkeit und auch das Vertrauen also ich hätte jetzt ein ganz schlimmes Buch schreiben können mit ganz viel Rassismus
2: drin nein du nicht schön finde ich total toll also es gibt ja wirklich so wahnsinnig viele negativen Geschichten und Filterblasen und Shitstorms und Pipapo und das ist eben genau das Gegenteil was total toll ist so ein Miteinander und ein wir tragen das mit und wir finden Finden das gut und empowern das finde ich total toll. Aber ich habe diese Erfahrung ja eh immer mit dem Internet
0: gemacht. Also ich habe ja meine Erfahrung mit Shitstürmen, die ja auch als Recherche dann sozusagen benutzt wurden, um in das Buch hinein zu also es gibt ja einen großen Shitsturm in dem Buch, der irgendwie, wo ich ganz viel aus meinen persönlichen Erfahrungen schöpfen konnte, aber in denen gab es auch immer diese Love Stürme, also dass Leute mich wirklich verteidigt haben, wie Leute mir auch persönlich geschrieben haben, die ich noch gar nicht kannte, die gesagt haben, macht nichts, es wird vorbeigehen und das war das war auch unglaublich toll. Trotzdem und das fließt ja auch in das Buch ein, es ist ein Medium, vor dem ich großen Respekt habe. Also wo ich inzwischen auch wirklich Ängste habe, dass ich etwas Unbedachtes schreibe. Und dann hassen mich irgendwie auch meine engsten Freunde, Freundinnen. Und das ist ja tatsächlich auch Nividitas größtes, größter Schmerz. Also nicht, dass dann irgendwie Rechten sie hassen, sondern sie wird ja in den Schutzsturm hineingesaugt wegen etwas, was sie gar nicht wirklich so gesagt hat. Und dann ist sie plötzlich irgendwie Mitschuldige von Menschen, die ihr vorher nah waren. das trifft sie viel, viel mehr daran.
1: Ich finde ja diese Hassliebe, die Mitu Sanyal mit dem Internet verbindet, die kommt in ihrem Roman Identity auch sehr gut raus. Also manchmal wirkt dieser Sturm von Tweets auch schon so überzogen oder so... Ja, so Schnappreflexmäßig, dass es auch schon wieder komisch ist und sie überspitzt die Dinge ja auch. Oder die Demo, die dann die Studierenden vor der Wohnung von Sharaswati abhalten. Es sind super Bilder und gleichzeitig ist halt immer so eine, wie sie dann die Frisuren beschreibt oder dass die auch alle diese woken, jungen Leute, die sehen ja auch so gut aus und so. Also es ist so ein liebevolles auf die Schippe nehmen, was dem Ganzen auch... Denn die Schwere nimmt und was es halt dann auch so unterhaltsam macht. Und deswegen hat es auch so Spaß gemacht, obwohl da wirklich, ja, da steckt halt so diese Wucht von Internetdebatten drin, die einen ja auch runterziehen kann. Also was
2: mir auch ganz wichtig ist, ist der Hinweis, wie gut MeToo schreibt. Also sie hat einfach eine unglaublich präzise und doch spielerisch leichte Art und Weise, diesen Roman zu erzählen, diese Geschichte zu erzählen. Und in ihren oft sehr kurzen Sätzen und Dialogen stecken aber Universen drin. Und sie hat ja vorhin schon erzählt, dass sie unfassbar gerne recherchiert. Das merkt man halt auch. Also zum Beispiel auf Seite 398 des Romans kommt dann ein Satz, die Rassismus-ExpertInnen im Fernsehen waren von VirologInnen ersetzt worden. Ja, genau so ist es gewesen. Genau so habe ich die Corona-Krise auch empfunden, vor dem Fernseher sitzend.
1: Aber sie ist auch nicht nur lustig. Also in der Debatte steckt natürlich ein ein ernster Kern drin. Aber sie sie haut am Ende auch noch ein Thema mit rein, Wo man halt merkt, Rassismus ist nicht nur, haha, lustig, ich darf das N-Wort nicht mehr sagen, sondern Rassismus tötet. Sie lässt nämlich die Mordanschläge von Hanau, bei der eben vor allem junge Deutsche mit Migrationshintergrund erschossen wurden, die verlagert sie von Frühjahr 2019, die jähren sicher jetzt in den Sommer 2019. Und die passieren sozusagen mitten in diese Diskussion zwischen Nivedita und Saraswati hinein und zeigen nochmal, es geht eigentlich auch noch um was ganz anderes. Die Dimension ist noch viel, viel größer. Ich habe zwischendrin das Nachwort gelesen und in dem Nachwort erwähnst du ja auch die Morde von Hanau. Und da hatte ich kurz die Angst, dass deine Saraswati bei einem rassistischen Anschlag ums Leben kommen könnte, sozusagen als krassester Plot-Twist zu der Frage, kann es Menschen geben, die transracial sind, wenn sie ermordet werden würde, weil sie aussieht wie eine Nicht-Weiße, wäre sie dann auch ein Opfer von Rassismus? Hattest du diese Option mal im Hinterkopf? Nee, überhaupt nicht. Äh, Gar nicht. Also, jetzt, wo du sagst, also, ich hasse halt Geschichten, die
0: mit Selbstmord oder so enden, weil es, oder Mord oder so, weil es halt meistens irgendwie so billig ist, Also, eine Geschichte, die mit einem Mord endet, hat ein Ende. Punkt. Wissen wir. So, wenn wir hier weiter wissen. So, und deshalb war das nie, 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 nie eine Option. Ich hatte tatsächlich, als ich angefangen habe zu schreiben, war mir klar, es muss mit einem rassistischen Anschlag enden. Da gab es diese schreckliche Anschlagsreihe noch nicht. Und aus unterschiedlichen Gründen. Der eine Grund ist tatsächlich, dass der Rachel Dollesoll-Fall, der endet ja dann erstmal damit es in Charleston ein Weißer in eine schwarze Kirche geht, ich glaube, acht Menschen erschießt. So Und plötzlich kannst du dieselben Debatten nicht mehr so führen, auch im Internet nicht mehr. Also plötzlich irgendwie ist es ein Cut. Aber auch, weil wirklich rechter, rassistischer Terror in der deutschen Literatur bis jetzt einfach kein Echo hat. Das kann ja nicht sein. Das ist ja irgendwie, das ist ja ein wichtiges Thema in Deutschland. Ich will überhaupt nicht sagen, dass ich Angst habe, wenn ich auf die Straße gehe oder so. Oder dass es irgendwie die Gefahr von einem rassistischen Terroranschlag getroffen zu werden, in irgendeiner Form signifikant hoch ist. Also viel höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, in einem Autounfall zu sterben. Aber es ist ein deutsches Thema, über das wir schreiben müssen. Warum gibt es das nicht? Jetzt gibt es das schon, also in diesem Frühling gibt es einige Bücher, die sich damit beschäftigen. Das finde ich irgendwie auch sehr, sehr interessant. Also wir haben es ja nicht abgesprochen oder so. Also es ist halt klar, es ist doch irgendwie, wir, wir wollen, wir müssen darüber reden. Es ist ein Teil der deutschen Literatur. Also das war auch ein Bedürfnis von mir. Und das ist halt sozusagen diese drei Wochen, also das ist eh, wie Shitstürme funktionieren. Nach drei Wochen irgendwie flachen die eh ab, egal wie schlimm es ist. Und dann gibt es immer so Nachplätschern und so. Also als es dann Hanau gab, war mir klar, es muss der echte Terroranschlag sein. Dann habe ich ganz lange über Pietätsfragen nachgedacht. Darf man das machen? Benutzen wir das Leiden der anderen sozusagen als Kulisse? Hab dann auch da mit mehreren Leuten geredet und irgendwie, wir haben es dann aber entschlossen, nein, es soll, es ist natürlich kein Denkmal für die Opfer, das ist ja viel zu groß, aber es soll auch ein Denkmal, also in in dem kleinen bisschen, was ich dazu beitragen kann, soll es auch ein Denkmal für die Opfer sein, weil es irgendwie mir super am Herzen und weil es aber auch so erschreckend war, weil ich und die meisten Leute, die ich kenne, haben sich persönlich betroffen gefühlt, also hatten wirklich das Gefühl, es ist ein Anschlag auf uns und gleichzeitig gedacht, Entschuldigung, es ist ja anmaßen. Also es ist eben, wir sind eben nicht persönlich betroffen. Auch das wollte ich darstellen. Dass Nividita sitzt und irgendwie denkt irgendwie, darf ich, darf ich überhaupt betroffen sein? Also ist das nicht auch schon wieder ein Vereinnahmen? Und an dem Punkt irgendwie auch sich überlegt, ob sie sich da irgendwie Sharaswati annähert. Und auch das war mir wichtig darin zu haben. Die Hanau-Szene ist ja verhältnismäßig kurz. Also obwohl Hanau so groß und so wichtig ist, sie war ursprünglich sehr viel länger. Und ich habe relativ viel rausgekürzt, weil ich eben große Angst hatte, dass es ganz schnell zu pathetisch wird. Also ich wollte den Impact zeigen auf die Figuren. Aber ich wollte auch zeigen, sie haben eine Distanz dazu, sie haben eine, alleine irgendwie eine, eine Physik, physische Distanz, sie sind in
2: Düsseldorf, Hanau ist in Hessen, das ist ein Bundesland zwischen Ich habe dann noch eine Nachfrage und zwar zu diesem Mitfühlen, also jetzt haben wir ja 2020 sehr, sehr viel Black Lives Matter Gewalt, also Gewalt gegen Black Lives Matter, so rum will ich sagen, erfahren. Also wir haben es aus den Medien erfahren. Bei uns ist das nicht passiert. Das ist in, vor allem in den USA passiert. Aber ich kenne durchaus auch schwarze Menschen oder POC, die das auch empfunden haben hier. Und ich glaube doch, ist nicht von Alice Hacers ein Tweet gegangen, die sich geärgert hat darüber, dass sie sich gewünscht hätte, ihre bekannten Kreise würden fragen, ja, wie geht's dir denn jetzt damit? Also das heißt, dass da schon so eine Verkürzung ist. Habe ich das falsch in Erinnerung oder war das schon so? Nee, das ist doch, doch genau. Also das war auch nicht nur sie, aber das ist tatsächlich so. Also erstmal irgendwie, es gibt tatsächlich auch Morde im
0: Polizeigewalt an, an Bipox in Deutschland irgendwie ähm, und die auch nicht aufgeklärt werden. Uri Jalloh ist ja einer der großen bekannten Fälle, aber es gibt halt auch wirklich mehr, was ich dann in Recherche auch gemerkt habe. Also es ist ein, eine reale Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Es ist genau, es ist halt ganz schwierig, weil... Wir haben wirklich, wir blenden wirklich Dinge aus. Ich kann mich daran erinnern, dass eine Freundin von mir, die ist dann mit einem Mexikaner, also er ist wirklich aus Mexiko nach Deutschland gekommen, zusammengekommen. Die haben inzwischen auch Kinder und irgendwie. Und irgendwie, das war nach damals nach den Anschlägen in Solingen und so weiter. Und dass sie gesagt hat, oh, sie hat Angst, wenn er wo auch immer unterwegs ist, dass ihm was passiert. Und ich wirklich daneben stand dachte, warum hast du keine Angst um mich? Weil wir auch wirklich gar nicht lernen, dass Menschen, die wir, das sind ja Menschen wie wir, dass denen rassistische Gewalt entgegenschlagen kann. Es ist wirklich eine kognitive Dissonanz, also weil, weil es wirklich nicht vorstellbar ist, weil es auch wirklich so schrecklich ist und deshalb nicht vorstellbar ist und trotzdem wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und gleichzeitig empfinde ich mich ja auch selbst nicht immer als potenzielle Zielscheibe. Also es ist ja ein sehr beides, aber überhaupt miteinander ins Gespräch kommen, also auch einfach zu fragen, wie geht es dir damit, was bedeutet es für dich? Und das war tatsächlich das nach Hanau. Ich habe dann irgendwie wirklich linke, tolle Freunde, Freundinnen von mir getroffen, mit denen ich darüber geredet habe, die natürlich alles unterschrieben haben bei Hanau, aber die es zwei Wochen später auch eben nicht mehr so auf der Platte hatten. Es war für sie nicht so präsent, wie es halt, also ich saß es wirklich die ganze Zeit vom Internet geheult. <lacht> Scheint ist das so meine Hauptbeschäftigung. <lacht> auch die massive Überarbeitung zum Zeitpunkt, weil ich so viel geschrieben habe, dann heult man eh noch mal viel, viel schneller. Aber, aber es war wirklich, ich dachte, das ist Ausnahmezustand für alle und das war es aber nicht.
1: Hast du dir beim Schreiben manchmal gewünscht, dass es die Shavaswati wirklich gibt?
0: Ja und nein. Mir ging es darum, dass sie eine sehr, sehr charismatische Figur ist, dass es eine beeindruckende Figur ist, aber die ist natürlich total narzisstisch. Es ist eine der Figuren, die ich, wenn ich sie schreibe, total lieben kann, die im wirklichen Leben aber natürlich auch unerträglich ist. Was ich mir sehr gewünscht hätte, wäre eine Professorin gehabt zu haben, eine Doktormutter. Ich hatte einen wirklich tollen Doktorvater, aber ich hätte mir sehr gewünscht eine Doktormutter, die sich mit meinen Themen auseinandergesetzt hätte. Viele der Sachen, mit denen ich mich auseinandersetze, musste ich mir wirklich so selber zusammensuchen. Ich habe in der Afroamerikanistik, die ich studiert habe, einiges gefunden, aber auch so völlig schräg und falsch. Also wir haben dann ganz viel irgendwie Writings of Women of Color, also bell hooks, also schwarze Frauen gelesen. Und das waren aber die ersten Auseinandersetzungen mit diesen Themen, die überhaupt etwas mit mir zu tun haben als habe ich eine so völlige über Identifizierung damit gab. Die sind ich. Also eigentlich habe ich genau dasselbe, könnte mir genau dasselbe vorwerfen. An cultural appropriation. Aber es war das einzige. Und ich saß dann immer in den Seminaren, die ganze Zeit geheult. Weil ich dachte, das ist mein Ja-Wow. Also das war unglaublich bewegend unglaublich toll. Aber ich hätte mir tatsächlich jemanden gewünscht, der mir diese Theorie zugänglich gemacht hat. Das Tolle an dem Narzissmus von Charaswati ist ja, die denkt ja sie ist die beste Professorin überhaupt, dass sie dadurch aber wirklich ihre komplette Energie in ihr Lehren steckt. Und ja, ich hätte mir so eine Person natürlich gewünscht. Und, und das ist das andere, sogar wenn es nicht diesen Betrug gegeben hätte, diese ganzen Mentorinnen-Mentee-Verhältnisse, es wird immer einen Moment geben, wo man merkt, ich bin aber eine andere Person, ich bin eine eigenständige Person, wo man sich sozusagen lösen muss und selbstständig sein eigenes, und das das sind Momente, die schmerzhaft sind. Also auch darum ging es mir in dem Roman. Also sogar, wenn es jetzt eine andere Situation gewesen wäre, hätte Nivedita sich sowieso lösen müssen, um dann mit neuem Blick darauf zurückkommen zu können.
1: Also eine Art Coming-of-Age-Geschichte. Man lernt Nivedita auch als Jugendliche kennen, bei ihren Besuchen in Birmingham, bei der Cousine, wo sie immer als Coconut beschimpft wird, also als jemand, der außen braun und innen weiß ist. Und das ist so eine Art Selbstfindung und eben Emanzipation. Und was ich so toll finde an dem Buch und auch wie wie Mito am, am Anfang erzählt hat, es erscheinen jetzt mehrere Bücher zu den Themen und es zeigt einfach diese Realität von Menschen wie Mito. Wir sind da, unsere Geschichten sind wichtig. Wir sind jetzt endlich auch in der Literatur angekommen und ich bin echt gespannt, wie das Buch besprochen wird. Also super unterhaltsam, tolles Buch mit so vielen Denkanstößen, vor allem natürlich in Bezug auf diese auch etwas problematische Figur, Sharaswati, die eben für sich selber beansprucht, transracial zu sein. Sie will ihr Weißsein ablegen und die Frage, darf man das so einfach oder ist das nicht auch aus einer weißen Überlegenheit heraus, dass ich sage, ich verändere jetzt meine Hautfarbe, weil ich das kulturelle Kapital des Nicht-Weißseins nutzen möchte?
0: Da finde ich Charis Vatia auch tatsächlich glaubwürdig, dass sie sagt, irgendwie Weiße ist historisch de facto irgendwie als Überlegenheit definiert worden. Also um halt irgendwie Sklaverei rechtfertigen zu können, musste man irgendwie schwarz herstellen, konstruieren und man musste dann irgendwie als Gegenpol dazu Weiß herstellen. Die waren ja vorher alle ne, Sprachgemeinschaften oder Länder oder oder. Die haben sich ja nicht als Weiß wahrgenommen. Das heißt, die Definition von Weißsein, die wir haben, ist wirklich nur White Supremacy. Und wir haben keine andere Definition von Weißsein. Ansonsten ist weiß einfach ab weil die Norm und, und unsichtbar und schwarz sein oder auch braun sein oder kolonialisiert sein, das sind tatsächlich die Farben auch des Widerstands geworden. Auch irgendwie Black is beautiful, also der ganze, der, alles was an, an wieder da reingeflossen ist, das ist nie passiert für sein. und deshalb ist es wirklich ganz schwierig, sich auf Weißsein anders zu beziehen als auf Täterinnen sein. Entweder schaffen wir es, eine Form von Weißsein zu definieren, die natürlich ganz viel auch mit Menschlichkeit zu tun hat, weil die ersten Leute, die weiße Menschen kolonialisiert haben, waren ja die eigenen Menschen, also ne, die, die du dann halt unterdrücken musst und zu Soldaten und was auch immer machen musst, um sie dann in fremde Länder zu schicken, wo dir ja wie die Fliegen gestorben sind. Also auch die, die ganzen englischen Kolonisatoren hatten, weiß nicht, eine Lebenserwartung von maximal zwei Jahren in Indien. Es war, also ne, um das Empire herzustellen, haben die ihre eigenen, die waren denen egal. Ne, es ging um eine ganz, ganz dünne Oberschicht, die sehr viel Profite damit gemacht hat. Deshalb auch da irgendwie ein ein Blick auf Weißsein und Menschlichkeit wäre entweder wichtig oder irgendwann müsste es halt möglich sein, dass du dir überlegen kannst, was bedeutet das? Also irgendwie, weil das sind ja Kategorien, die sind nie stabil gewesen. Die haben sich immer verändert. Also ganz lange galten Iren nicht als weiß, ne? Also weil irgendwie dann wurde halt erklärt, wo Iren dasselbe sind wie Schwarze und so weiter. Juden, Jüdin, kennen wir alles. Also wissen wir, wissen wir, wissen wir. Das heißt, Weißsein ist genauso instabil und auch das Und Staraswati hat ja deutlich gemacht, nicht weiß, dann ist ein kulturelles Kapital geworden. Und das wäre vor 50 Jahren anders verhandelt worden.
2: Toll. Großartig. Ich wünsche mir, dass jemand so ein Buch schreibt, dass wir da weiterdenken. Und danke, dass du mich wieder zum tollen Weiterdenken gebracht hast. Danke.
1: Oh, danke euch. Ja, vielen Dank. Das war Mitu Sanyal, deren Buch Identity gerade im Hansa-Verlag erschienen ist. Und ich wollte noch was anmerken. Natürlich gäbe es jetzt Einige feministische Theorien, wo man sagen könnte, wessen Körper werden, wie ausgebeutet, wie wird das andere erschaffen, sind Frauen nicht immer auch das andere, sind Männerkörper auch Körper, über die verfügt wird. Also da steckt echt einiges drin.
2: Aber wir sind schon wieder am Ende angekommen. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Das war die zwölfte Episode von Stadt, Land, Krise mit
1: Mitosanyal. Und in der nächsten Folge wagen wir, Ähnlich wie jetzt mit Charasvati, trans Transracial Identitäten, auch ein Blick in die Zukunft, weil Utopien ja eigentlich auch immer in die Zukunft gerichtet sind. Wir sprechen mit Julia Fritsche aus München über ihre Überlegungen zu Utopien.
2: Wenn ihr Lust habt, uns oder unseren Podcast oder unseren Verein zu unterstützen, dann macht das sehr gerne. Die Möglichkeiten findet ihr auf der Vereinsseite unter dem Stichwort unterstützen. Ihr könnt uns auch sehr gerne Kommentare hier hinterlassen oder euer Missfallen oder euer Gefallen über Sternchen, Likes und Daumen nach oben. Kundtun, wenn ihr möchtet, leitet unseren Podcast weiter und das könnt ihr nicht nur auf der Frauenstudien-Webseite machen, sondern das könnt ihr auch auf unserem neuen Instagram-Kanal machen.
1: Und hören könnt ihr uns, falls ihr uns bisher über die frauenstudien website kennt und aber mal mitnehmen wollt, zum Beispiel bei iTunes. Da könnt ihr den Podcast runterladen
2: oder über Spotify. Google geht auch noch. Google Podcast, habe ich letztens gesehen. War ich ganz überrascht. Das sind ja wir. <lacht> Macht es gut. Bis dahin. Ciao. Ach,
1: das war jetzt wieder die Trambahn bei dir. Ja. Oder? Die ist gerade wieder vorbeigefahren.
2: Tschüss, Trambahn. <lacht> okay. Toll. Tschüss, Trambahn. <lacht> Tschüss, Trambahn.